0: essa história, nós conhecemos que às vezes nós focamos apenas no milagre da ressurreição nós conhecemos que Lázaro amigo de Jesus, ele morre e que mandam chamar Jesus e Jesus demora um pouquinho e chega depois, vai lá e ora e fala Lázaro sai para fora, e Lázaro sai, e a gente só fala no que? No milagre que Jesus realizou. A gente foca no milagre, mas nessa noite eu quero falar um pouquinho que, antes do milagre, existe um caminho a ser percorrido. Nós queremos o um milagre, o um milagre, o um milagre, mas nós esquecemos que, para nós termos o milagre de Deus na nossa vida, há um caminho a ser percorrido. E esse caminho muitas vezes não é fácil, esse caminho muitas vezes é de luto. Esse caminho, muitas vezes, é de dor, é de choro. Quantas vezes eu e você, nós nos deparamos chorando ou enlutados por uma perca que a gente teve na nossa vida. E essa história não é diferente. Então, eu quero convidar você a ler aí comigo. A partir do versículo 1, a Bíblia vai falar assim. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente... Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter, por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus outros discípulos, vamos também para morrer com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu os judeus que estavam confortando-a em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava vivendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam-os. -se. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas algum deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para si e me disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está, mas disse isso por causa do povo que está aqui para que creia que tu me enviaste. Depois de ver isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem a faixa dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Foi um pouquinho longa essa leitura, mas nós vemos aí então que Marta e Maria, diante de uma dificuldade, elas não pensam em outro caminho, em outro meio, a não ser mandar buscar Jesus, mandar avisá-lo. Olha, mestre, aquele a quem o Senhor ama e se encontra muito enfermo. E já de a, a nível de introdução, nós já podemos tirar duas lições desse capítulo. Nós podemos tirar duas lições dessa passagem. A primeira lição que nós podemos já ter de cara aqui lendo isso é para quem nós estamos correndo diante da dificuldade da nossa vida. Para quem eu e você nós estamos correndo quando o calo aperta? Para quem eu e você nós estamos correndo quando nós estamos passando dificuldade? Marta e Maria, elas têm ali uma grande dificuldade, porque não era só o irmão delas que estaria morrendo, que estava doente, mas um contexto histórico, Lázaro é aquele que provia o sustento da casa. Ou seja, com a morte de Lázaro, Marta e Maria, elas ficariam desamparadas, não somente em lutadas pela morte do irmão, mas desamparadas da provisão. Só que diante da enfermidade de Lázaro, elas não pensam duas vezes, mas elas pedem para avisar Jesus, porque elas sabiam que só Jesus podia mudar todo aquele cenário. Querido, nós precisamos entender isso nessa noite. Nós precisamos entender que, independente do que eu e você estejamos passando, só Jesus pode mudar a nossa história. Para quem nós estamos recorrendo quando a porta está se fechando? Para quem nós estamos recorrendo quando a enfermidade nos ataca? Para quem nós estamos recorrendo quando nós estamos ansiosos? Nós podemos e temos homens e mulheres de Deus que podem nos ajudar. E um pastor, ele pode até orar com você, ou orar por você, mas só Jesus tem poder para mudar a sua história. Só Jesus tem poder para mudar a sua vida. O nosso problema é que hoje, na primeira dificuldade, nós corremos para as pessoas, nós corremos para as redes sociais desabafar. Nós corremos para o pastor, nós corremos para profetas, nós corremos para tantos lugares, mas nós estamos esquecendo que só Jesus pode mudar a nossa história, que nós devemos correr para ele. Eu não sei o que você está passando nessa noite, eu não sei qual tem sido a sua história, mas de uma coisa eu sei, querido, Jesus pode mudar ela. Corra para Jesus, porque Jesus é suficiente na nossa vida. Jesus ele pode mudar a nossa situação. Mas para isso nós temos que recorrer a Ele. Para isso nós temos que se abrir com Jesus. Para isso nós temos que confiar que Ele pode fazer na nossa vida. E a segunda lição que eu aprendo nessa noite aqui, lendo essa passagem, é que ainda que nós não venhamos a entender o que nós estamos passando, nós temos que entender que tudo que nós passamos aqui é para a glória de Deus. Diante da enfermidade de Lázaro, a, o pessoal chega lá para avisar Jesus, olha, mestre, aquele é quem o Senhor ama, está doente. E Jesus fala o quê? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O problema é que nós achamos que somente quando tudo vai bem é que nós queremos glorificar a Deus. Só quando tudo está... Bem na nossa vida, quando tudo está dando certo, é que nós falamos assim, a ah, glória a Deus. Eu nasci para a glória de Deus, então, por isso que está dando certo. Então, o nome de Deus tem que ser glorificado. Queridos, se nós nascemos para a glória de Deus, não importa se nós estamos passando por bênção ou por luta, tudo na nossa vida é para glorificar a Deus. Tudo na nossa vida tem um motivo, é para a glória de Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite e você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Talvez você está aqui nessa noite e tenha acontecido uma reviravolta que você não consegue achar a explicação. Querido, creia que no final a glória de Deus será manifesta. Marta e Maria, elas não imaginavam o que iria acontecer, elas não imaginavam que Jesus ia demorar. Na cabeça delas, nós vemos isso quando elas encontram com Cristo, assim que Jesus fosse acionado, assim que Jesus fosse avisado, Jesus largaria tudo para ir até Lázaro. E a gente vê que é um apelo emocional. Eles não bastam chegar e falar assim, olha, mestre, Lázaro, o seu amigo está enfermo. Não, elas fazem uma pressão emocional em Jesus. Mestre, aquele a quem o Senhor ama, se encontra enfermo. E Jesus faz o quê? Se desespera? Jesus, larga tudo e sai correndo? Não. Jesus, ele se acalma e ainda demora mais dois dias no lugar onde ele estava. Marta e Maria podiam não compreender o porquê da demora de Jesus. Marta e Maria podiam não compreender o porquê dessa reação de Jesus. Mas no final elas puderam ver a glória de Deus manifestada através da vida dele. No final elas puderam contemplar com seus olhos o milagre de Cristo. Querido, Deus não está demorando nessa situação. Deus não tem demorado, não. Deus ele sabe de todas as coisas, ele não perdeu o controle de nada e no tempo certo você vai ver a glória de Deus na sua vida. No tempo certo você vai ver toda a situação sendo mudada. No tempo certo você vai ver que tudo que você tem passado é para a glória de Deus. Tá sofrendo, é para a glória de Deus. Tá chorando, é para a glória de Deus. Tá sorrindo, é para a glória de Deus. Estamos felizes? Glória a Deus. Tá tudo difícil? Glória a Deus. Não é fácil, mas nós precisamos confiar nesse Deus a qual nós levantamos a nossa mão nos cultos e declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida, que o nome dEle tem todo o poder. Nós precisamos confiar nesse Deus no dia da nossa adversidade. Toda situação que nós passamos, ela serve para a glorificação do nome de Deus. Jesus, então, nós vemos que ele decide ficar um tempinho ali, mas depois ele se levanta e ele chama os discípulos e ele fala, vamos lá. Vamos lá porque Lázaro está dormindo. E os discípulos não entendem muito bem o que estava acontecendo e ele fala claramente, olha, Lázaro morreu. Mas essa não é, uma, não é a última palavra. Há uma reversão nesse quadro. E eu vou até lá para reverter esse quadro a partir de agora. E Jesus se levanta e ele vai se encontrar com Marta e Maria. E o Tim Keller, um escritor americano, em seu livro Encontros com Jesus, ele vai falar que nessa passagem nós podemos ver as duas naturezas de Cristo totalmente manifestas. A gente pode ver a humanidade de Cristo ao se encontrar com Marta, e nós podemos, a divindade de Cristo ao se encontrar com Marta, e a humanidade de Cristo ao se encontrar com Maria. Cristo, ele se revela plenamente a Marta e Maria. Ele se revela como um Deus a Marta e Maria, na pior situação da vida delas. As maiores revelações de quem Deus é na nossa vida vai acontecer nos momentos de maiores provas que nós estivermos passando. Quando nós está tudo bem, quando tudo está correndo do jeito que nós planejamos, do jeito que nós queremos... Muitas vezes nós não temos a plena revelação de quem Cristo é, mas quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas não vão bem, eu preciso confiar, eu preciso descansar, e é onde nascem as minhas maiores experiências com o Senhor. Nós precisamos crer nisso, que nas nossos, nos nossos maiores momentos de angústia, é onde Cristo vai vir e vai se revelar para mim e para você. Amém? Cristo ele quer se revelar a nós nessa noite. Ele tem a resposta que nós precisamos. Ele tem a resposta, seja para o bem, seja na situação boa, seja na situação difícil. Ele é a resposta certa. E nós vemos interessante que Marta e Maria, as duas são irmãs, que estão sofrendo do mesmo mal, da mesma perda elas têm a mesma crença em Cristo Jesus, elas têm o mesmo nível de intimidade com Cristo Jesus, e nós vemos que as duas fazem o mesmo questionamento mas nós vemos que Jesus dá uma resposta diferente para as duas Marta quando soube que Jesus estava chegando ela larga tudo e ela sai correndo e a primeira coisa que ela faz, ela fala assim Senhor, se o Senhor tivesse chegado se o Senhor tivesse vindo antes o meu irmão não teria morrido Senhor, se o Senhor tivesse chegado, meu irmão, isso não ia acontecer. A gente não ia estar tá passando por isso. Mas a gente vê que Jesus, ele vai então e ele responde a Marta. O seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Nós vemos então que Marta, ela chega e ela começa a falar, Jesus... Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que Deus te ouve em tudo o que pedir, e eu sei que no último dia o meu irmão vai ressuscitar. Maria é, Marta, ela reconhece a divindade de Cristo, mas ela não tem fé o suficiente para acreditar que aquela poderia ser a hora que Jesus iria agir. Quantas vezes nós estamos aqui, chegamos nos cultos, sentamos, ouvimos as palavras e nós até acreditamos e confessamos o Senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, mas nós não temos fé de que Deus pode fazer hoje aqui o milagre que nós tanto pedimos. Quantas vezes nós estamos sem fé, nós nos encontramos como Marta, nós reconhecemos que Jesus poderia fazer, mas nós Começamos a conjugar no passado e não no presente. O Senhor poderia fazer, querido, Deus é atemporal, Deus pode fazer. Ele continuou mesmo ontem, hoje para sempre. Ele não mudou. E diante então da afirmativa de Marta, nós vemos que Jesus se revela a ela. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E Marta respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus, ele se revela a Marta no pior momento da sua vida. No momento de luto, no momento de dor, no momento de angústia. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Nós precisamos aprender com Marta. Que não basta apenas confessarmos Cristo, é preciso confiar nele. Muitas vezes nós vamos passar por um momentos em nossas vidas, muitas vezes nós passamos por dificuldades nas nossas vidas e por lutas para que nós possamos nos lembrar que Ele é. Ele é o Deus da nossa vida. Ele é o Deus que tem tudo sobre controle. Ele é o Deus que nós afirmamos crer todos os dias. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus fala assim em outras palavras, Jesus fala assim, Ei, Marta, olha aqui, eu sei que você está passando, mas olha aqui, na frente de quem você está, você está na minha frente. Eu sou a ressurreição, eu sou a morte, eu sou a vida, eu sou tudo, e, e tudo depende de mim, tudo está em mim, tudo é por mim, você crê nisso? Ele precisa despertar a Marta para uma realidade, porque diante da dificuldade, Marta ela confessa que Cristo poderia mudar aquela realidade, mas diante daquilo que ela está vivendo, ela se, se apega. O Senhor poderia ter chego antes e meu irmão não teria morrido. Mas Cristo fala: "Ei, Marta, eu sou, eu sou. Você crê nisso?" Querido, há momentos que nós vamos passar na nossa vida que nós vamos conhecer e reconhecer a divindade de Cristo na nossa vida. Tem momentos que, Jesus, nós vamos orar, nós vamos pedir, nós vamos clamar, e a única coisa que nós vamos ter como resposta é eu sou na sua vida. Eu sou o seu provedor, eu sou o seu sustentador, eu sou aquele que tem é, cuidado de você, eu sou aquele que tem uma resposta... Eu sou sobre a sua vida porque eu tenho controle de todas as coisas. É isso que Jesus está tentando fazer com que Marta entenda. Que ele era tudo o que ela precisava. Que ele tinha resposta. Que ele poderia mudar essa situação. Que da morte ele poderia trazer vida. E nesse tempo, é isso que Jesus tenta passar para Marta. Que ele tem poder para curar, ressuscitar e transformar situações. Nós precisamos trazer a memória, muitas vezes, que Ele é em nossas vidas. Quem Deus tem sido na sua vida? Deus, Ele é o Deus que restaura a família. Deus, Ele é o Deus que restaura casamento. Deus, Ele é o Deus que cura a enfermidade. E Deus, Ele é o Deus que continua ressuscitando. Amém? Amém? E depois de se apresentar como eu sou, depois de se apresentar como a ressurreição e a vida, depois de ele se apresentar como Deus para Marta, é interessante que nós vemos que a palavra dá uma pausa nisso. E depois que Marta afirma crê em Cristo, a palavra de Deus vai falar assim que... E depois de dizer isso, foi para a casa e chamando a parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Nós vemos que Marta, ao saber que Cristo estava chegando em sua cidade, ela larga tudo e vai correndo ao encontro de Cristo. Já Maria, não. Maria, ela toma uma decisão diante dessa situação. Ela escolhe ficar lá na casa, chorando a morte do seu irmão. Mas Jesus manda chamá-la. Jesus... Manda com que Marta vá e chame Maria. E nós não vemos que a palavra de Deus fala assim, e Jesus caminhou e foi ao encontro de Maria, ou Jesus caminhou e Maria encontrou ele na metade do caminho, não. A palavra fala assim, ao ouvir isso, Maria levantou-se levantou depressa e foi ao encontro dele. Jesus não havia entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Muitas vezes diante de algumas situações, nós começamos a falar que Deus está demorando, que Deus não está nos ouvindo, que as coisas não estão acontecendo, mas será que nós não estamos focando demais no problema e nos esquecemos de correr até ele? Nós vemos que Marta, ela sai correndo e vai ao encontro de Cristo, já Maria fica se lamentando na sua casa. E Jesus não foi ao encontro de Maria, mas Maria sai correndo, ele manda chamá-la e Maria sai correndo e vai ao encontro de Jesus. Muitas vezes o que falta na minha e na sua vida para que o milagre aconteça é que nós nos lembremos aonde Jesus está. Jesus está aqui nessa noite querendo ter um encontro comigo e com você. O problema é que muitas vezes nós focamos nas nossas percas, nós focamos muito no problema, e nós nos esquecemos que Jesus ele continua com os braços abertos, Jesus ele continua querendo nos encontrar para se revelar a nós. Nós precisamos tirar o foco dos problemas, nós precisamos tirar o foco das nossas pecas, nós precisamos tirar o foco daquilo que nós estamos sofrendo, sofrendo e nós precisamos correr ao encontro de Jesus, nós precisamos correr ao encontro dEle, e a palavra de Deus fala que ao encontrá-Lo, Maria se lança aos seus pés. Nós precisamos nessa noite tomar uma atitude de nos lançarmos ao pé de Jesus. E é interessante que, se você for ver bem, Maria não falou nada diferente de Marta. Ela fala a mesma coisa. Ela chega e fala assim, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanharam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Nós vemos que Maria ela fala a mesma coisa de Marta. Porém, diante da, do questionamento de Maria, Jesus ele tem uma outra resposta. Diferente do que ele havia falado para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim de maneira nenhuma morrerá, a palavra de Deus fala que Jesus, em silêncio, perturbou-se em seu espírito. E aqui nós vemos claramente a humanidade de Jesus. Nós vemos que Jesus, ele sabe exatamente o que eu e você nós estamos passando. Jesus, ele sonda, conhece esse quadrinho nosso coração e sabe exatamente aquilo que está no meu e no seu coração. E Jesus se compadece da dor de Maria. Nessa noite, Jesus está olhando para nós e Jesus se compadece da nossa dor. Jesus se compadece da nossa situação, querido, nós precisamos sempre, constantemente, nos lembrarmos da divindade de Cristo, que ele tem poder para todas as coisas, mas nós também temos que nos lembrar que Jesus entende o que nós passamos, porque Jesus se fez homem por amor a nós, Jesus passou as mesmas lutas, Jesus passou as mesmas dificuldades, e a palavra vai continuar dizendo que Jesus chorou, nós precisamos nos lembrar que no nosso relacionamento com Jesus, nós nos relacionamos com um Deus que tem poder para mudar todas as coisas, mas um Deus que se compadece, que te chama de filho, que chora com você, que senta com você, que te abraça no momento de dor e no momento de dificuldade. Querido, você não está sozinho. Jesus ele tem visto o que você tem passado. Jesus ele quer se revelar a você como aquele que se compadece da sua dor. Jesus ele se compadece de, das nossas dores. Jesus ele se compadece das nossas lutas. Nós precisamos entender isso ao nos relacionarmos com Deus. Nós não estamos nos relacionando com Deus que não nos conhece ou que não entende o que é passar por provações. O problema é que muitas vezes nós achamos que a nossa luta é muito grande que nem Deus pode entender. Mas nós precisamos nos lembrar que nós nos relacionamos com um Deus que sabe o que é sofrer, um Deus que chora diante de uma situação, um Deus que se compadece da dor da sua filha. E ele então se mostra totalmente humano. Diante das nossas angústias, nós precisamos nos lembrar que ele se compadece de nós. Jesus, ele quer se revelar nessa noite para mim e para você. Jesus, ele quer se revelar como um Deus que pode mudar a nossa vida e a nossa situação. Mas ele quer se revelar também como um Deus que te entende, que te compreende, como um Deus que tem prazer em te ouvir, um Deus que chora, as suas dores um Deus que entende as suas percas nós precisamos entender isso nessa noite E nós vemos que essa postura de Cristo quando ele chora e quando o seu espírito se perturba né? se, ele fica angustiado começa a surgir então vários comentários e um, uma, um povo falava assim olha ele está chorando é porque veja só como ele ama Lázaro, como ele ama essa família. Já um outro grupo começou a falar assim, nossa, esse não é o Deus que fez o cego ver, que fez o, o, o surdo ouvir, o mudo falar? Será que ele não era capaz de, de curar Lázaro? Nós vemos, diante dessa postura de Cristo, dois tipos de reação das pessoas. Querido, a maneira como nós vamos nos comportar diante das nossas percas e das nossas dores vai determinar como nós estamos apresentando Deus para aqueles que estão lá fora. Se você é uma pessoa que diante da dor entende que tudo o que acontece na sua vida é para a glória de Deus, que tudo o que acontece na sua vida é para que o nome dele seja glorificado, as pessoas vão olhar e falar assim, olha fulano está tendo tanta perca na vida dele, está passando por dificuldade, está passando por necessidade, é tanta porta fechada, é eita atrás de eita. Mas olha como Deus ama ela. Olha como ela ainda é feliz. Olha como ela confia nesse Deus. Agora, se nós somos pessoas que, diante das dificuldades da vida, vivem se lamentando, vivem murmurando, o que, que as pessoas vão falar? O primeiro questionamento, quando a gente fica se lamentando, murmurando, cadê o seu Deus? Você não é crente, não? Como nós estamos apresentando o Deus a qual nós professamos confiar? Como nós estamos agindo diante das dificuldades que nós estamos enfrentando? Você está apresentando as pessoas que estão ao seu redor? Um Deus que te ama apesar das dificuldades? Ou um Deus que parece que te abandona quando tudo está mal? Qual tem sido a minha... E a sua postura diante dos dias maus. E nós vemos que Jesus, então, ele se levanta ele fala: Me mostre aonde está o túmulo. E ele vai, então, e antes de chamar Lázaro, vem para fora, ele faz uma oração. Ele fala assim: Ele olha para cima e fala: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa dos, do povo que está aqui. Para o que creiam que tu me enviaste. É interessante que nessa oração nós vemos a certeza de Cristo. Ele fala, Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Ele sabe do que está falando, porque ele tem um relacionamento com Deus. E ele fala, Senhor, eu te agradeço porque me ouviste e eu sei que sempre me ouves. E isso eu tiro de lição que vale a pena lembrar que, na verdade, a oração, ela serve para expressar a nossa confiança em Deus. A oração é decorrente da nossa confiança em Deus. Eu não oro para confiar mais em Deus. Eu oro porque eu confio que Deus pode mudar a minha história. Jesus, ele fala, Senhor, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor me ouve. Senhor, eu te agradeço porque eu creio que o Senhor me ouve e o Senhor sempre me ouve. Querido, a fidelidade de Deus é o um motivo de nós orarmos todos os dias. Quando eu e você, assim como Cristo, nós temos a convicção de que Deus nos ouve, sempre nos ouve. A nossa vida de oração ela não vai se tornar um peso e nenhum fardo que nós sabemos que a oração ela não gera confiança, mas uma vida de confiança em Deus gera uma vida de oração. Em quem você tem crido? Em quem você tem confiado diante dos dias maus? Nós precisamos crer e confiar em Deus. Deus ele pode mudar toda a nossa vida. Deus ele é suficiente para mudar toda a nossa situação. Nós vemos que Jesus já agradece a Deus e ele fala assim, graças te dou. Isso é confiança. Ele, Jesus tem um coração grato porque ele confia que Deus o ouve sempre. Nós precisamos confiar que Deus tem nos ouvido nos dias bons e nos dias maus. Nós precisamos descansar nessa verdade. E nós vemos então que Jesus ele vai e ele fala assim, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz Lázaro. Venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixe-no ir. Querido, todos puderam contemplar o milagre na vida daquela família. Todos puderam ver um caminho de milagre, todos puderam ver um caminho aonde... Maria e Marta estavam enlutadas, de repente Marta vai ao encontro de Cristo, logo em seguida sua irmã Maria, e todos reconhecem que Jesus... Uns falavam que Jesus os amava, outros falavam que Jesus demorou demais, mas todos puderam contemplar no fim o um milagre na vida dessa família. Todos puderam ver Lázaro ressurreto. E a palavra de Deus vai dizer que muitos dos judeus que tinham vindo visitar Mar Marta e Maria vendo o que Jesus fizera, creram nele. E nós vemos que o um milagre aqui não tem a ver com a ressurreição de Lázaro apenas, mas sim com a glória de Deus sendo manifesta. O objetivo da vinda de Cristo para Betânia foi completo. Não porque ele tinha ressuscitado Lázaro, mas porque muitos tinham crido nele. Muitos reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Talvez nós estamos tão ansiosos esperando respostas da parte de Deus, achando que Deus ele quer fazer algo novo na nossa vida, e que Deus está demorando, mas querido, talvez o intuito do seu milagre não seja só a manifestação da glória de Deus para que você confie nele, mas sejam para que todos vejam a fidelidade de Deus na sua vida, e creiam que ele é o Filho de Deus. Nós vemos que o grande milagre disso, dessa ocasião, desse episódio, não foi apenas Lázaro ter ressuscitado, mas o grande milagre foi vida se rendendo ao Senhorio de Cristo. Talvez você não está entendendo o processo que você está passando. Talvez você não está entendendo o porquê que está acontecendo na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quem sabe desse, dessa grande luta que você está passando, vidas não venham se render a Cristo diante da sua postura. Deus, Ele pode mudar a minha a sua vida. Deus, Ele continua ressuscitando. Deus, Ele continua curando. E nós vemos que, no final... O nome de Deus é glorificado. Duas pessoas com duas respostas diferentes. Duas pessoas com dilemas diferentes. Eu não sei como que Deus nessa noite ele vai se revelar a você. Eu não sei qual que vai ser a resposta de Deus para a sua vida. Eu não sei como que você se encontra nessa noite. Mas eu sei que Ele tem a resposta certa diante de todos os nossos questionamentos. Ele continua fazendo. Ele continua ressuscitando. Talvez você chegou aqui nessa noite você está passando por tantas lutas, você tem passado por tantas coisas, e as pessoas que estão ao seu redor já não acreditam mais no milagre de Deus na sua vida. Talvez você está aqui nessa noite e você já não sonha mais você parou de orar, você parou de acreditar, mas nessa noite, Jesus, ele continua bradando para mim e para você, Lázaro, sai para fora, Ei Lázaro, volte a viver, Ei Lázaro, todos vão de ver a glória se manifestar através da sua vida, e todos vão de crer que o Senhor é Deus, Querido, todos vão ver quem é o Deus da sua vida. Todos vão ver quem é o Deus que muda a sua história. Talvez pessoas estejam te questionando. Cadê o seu Deus? Aonde tem estado o seu Deus? Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar que Ele... Tem a resposta para essas pessoas, e que Ele é a resposta da nossa vida, Ele tem a resposta que nós precisamos. Nós não vamos achar resposta em outro lugar, nós não vamos achar vida em outro lugar. Há resposta no Senhor, há respostas para mim e para você nessa noite. Amém. Nós precisamos confiar de todo o nosso coração que Ele é a resposta da nossa vida. E querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós lemos acerca do que Cristo fez na vida de Lázaro, e de tantos outros milagres que Jesus fez na Bíblia, nós glorificamos, nós nos alegramos, mas eu preciso nessa noite te falar, acima de tudo nós precisamos crer que Deus não mudou. O Deus que ressuscitou Lázaro, continua ressuscitando mortos. O Deus que curou tantos enfermos, continua curando enfermidades. O Deus que mudou história, continua diariamente mudando a minha e a sua história. Deus fez um dia e continua fazendo nos dias de hoje. Talvez você chegou aqui nessa noite e já não tem tanta força e esteja se encontrando como Maria. Maria, diante da chegada de Cristo, ela permanece no lugar onde ela está, porque a dor era maior do que a vontade de encontrar Jesus. Mas Jesus manda a chamar. Talvez assim como Maria, você hoje esteja se encontrando sem forças. Talvez como Maria, você esteja se questionando por que o Senhor tem demorado tanto. Porque o Senhor está demorando tanto, porque as coisas estão demorando, porque as respostas não estão chegando. Mas nessa noite, Jesus manda eu e você sair do nosso lugar e encontrar com Ele. Jesus está à nossa espera, Ele continua à nossa espera diariamente para nos revelar quem Ele é na nossa vida. Fica de pé no seu lugar. Jesus é a resposta que nós estamos buscando. Talvez você, diante da sua dificuldade, Jesus queira se mostrar para você e te lembrar que Ele é o Deus da sua vida. Que Ele é o Deus que tem poder. Talvez a sua dificuldade seja outra e Deus queira te lembrar que Ele é o seu Pai. Que Ele se compadece da sua dor. Que Ele chora com você. Que Ele está disponível a te ouvir. Talvez você tenha orado tantos dias, tantas vezes, tantas noites, e você já não tem forças mais. Mas o Deus que ressuscitou Lázaro se encontra aqui nessa noite. Aleluia, Deus. E se ele fez na vida de Lázaro, de Marta e de Maria, ele é suficiente para fazer na minha e na sua vida. Se ele fez na vida dessa família e ele... Fez um milagre, todos reconheceram a glória de Deus nessa casa, Ele é suficiente para que todos reconheçam a glória dele na minha e na sua casa, Amém? Creia de todo o seu coração que Deus está aqui nessa noite, creia de todo o seu coração que nessa noite Ele está ele preparado para o um encontro com você, e que se Ele já fez um dia, Ele fará outra vez. Deus, Ele não se esquece das promessas, Deus, Ele não se esquece daquilo que Ele nos prometeu. Deus, a palavra de Deus fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ei, querido, pode estar tá doendo. Ei, pode estar tá sofrendo. Você pode não estar tá entendendo. Mas Deus é um Deus de milagres. Deus fará outra vez. Deus já fez um dia e continua fazendo na minha e na sua vida. Ainda que pareça que não está acontecendo. Ainda que pareça que está demorando. Ainda que pareça que as forças estão se esgotando. Querido, se levanta nessa noite e vai ao encontro de Jesus. Se levanta nessa noite e se lance aos pés de Jesus. Andei tantas voltas e não. Os muros não vieram ao chão. Pois o meu Deus jamais falhou. Ele não falha. Ah. A guerra vencida está. Espero a mudança chegar. Pois o meu Deus.